0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition du 6 décembre 2022. Jeff Morancy qui est là avec vous en direct pour euh, faire le, 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 le la terminaison, on peut-tu dire c'est comme ça, pour euh, tourner la page et fermer le dossier dans le cas de Wilfrid Nancy. C'est donc maintenant confirmé, on le savait, on s'en attendait tous. <coughs> Et euh, on l'avait su de pas mal depuis euh, hier, confirmé. Mais euh, là, aujourd'hui, à 100%, le crew de Columbus et le CF Montréal ont euh, confirmé le transfert de Wilfrid Nancy. Avec le crew de Columbus, ça fait pas l'affaire de tout le monde. J'ai l'impression parfois que ça fait pas l'affaire de personne. Mais quoi qu'il en soit, euh, aujourd'hui, on, on, on en est là. Euh, et beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension de la part de certains euh, partisans également dans ce dossier-là. Mais euh, quoi qu'il en soit, les événements sont ce qu'ils sont. Et euh, Wilfried Nancy est maintenant donc euh, l'entraîneur-chef, qu'on le veuille ou non, du Crew de Columbus. Euh, Est-ce que c'est un départ qui va faire mal au CF Montréal? Visiblement, si je me réfère aux déclarations un peu plus tôt aujourd'hui de M. Gabriel Gervais, je peux vous confirmer que euh, ce n'était pas l'intention du CF Montréal de se départir de son entraîneur-chef, Wilfrid Nancy. Bref, euh, maintenant, on va chercher de la stabilité. Il y a un plan pour aller chercher un nouvel entraîneur-chef. Il semble que le, le premier défrichement, on va le dire comme ça, a été euh, entamé. Les démarches préliminaires sont déclenchées, mais personne, personne encore a été rencontré. Euh, on va revenir sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui à gauche et à droite. Puis C'est le fun parce qu'on a vu les deux côtés euh, de la médaille. On a eu les commentaires de Gabriel Gervais euh, d'une part. On a eu également les, les, les commentaires de euh, Wilfrid Nancy de, de, de l'autre côté. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus facile de se faire une tête et de, de, de bien comprendre. Et euh, avant de, de vous déblatérer tout ça et euh, mon point de vue, je veux comprendre 7-8 minutes ensemble pour regarder les commentaires de Wilfrid Nancy aujourd'hui qui euh, a été rendu disponible aux médias euh, de Montréal. Je veux remercier... Euh, la direction du Crew Columbus pour avoir fait tout ça. Je vais prendre le temps de saluer les gens qui sont déjà arrivés, Sébastien entre autres, qui est là, Simon, euh, grand fan de Félix Ojialiassim, qui nous rappelle à quel point il est exceptionnel. Bref, euh, j'ai hâte, j'ai hâte de voir tout ça. Simon nous dit va avoir une très bonne année 2023. Je le sens comme Fernandez, ça va être merveilleux. Mais on va rester focus sur Nancy et le crew de Columbus. Alfredo qui est là, qui nous dit « Salut Jeff via la plateforme Facebook. Salut à toi. » Donc, je veux euh, prendre le temps de remercier la direction du crew de Columbus qui nous a offert une disponibilité média aujourd'hui. Et euh, je veux qu'on prenne le temps d'écouter les questions. C'est à peu près 7 minutes, un condensé que j'ai fait. Euh, les questions que euh, les journalistes montréalais avaient à poser à Wilfrid Nancy. Donc, on écoute ça et je reviens avec vos commentaires et euh, mon point de vue sur euh, la situation. Hey Wilfred.
1: Salut salut comment ça va? Oui, ça va et toi? Bon. Très bien, merci. Euh, vraiment, félicitations pour ce nouveau poste. Euh, J'ai une question assez simple pour toi, puis je sais qu'on a plusieurs questions. Qu'est-ce que le crew t'a offert que le CF Montréal ne t'offrait pas?
2: Euh, c'est pas question d'offrir ou pas offrir, c'est une question que euh, j'ai eu l'opportunité de que le crew me contacte et que me fait savoir qu'il avait un désir de, de, de collaborer. Donc, euh, bien entendu, comme on, on le sait tous, euh, le crew c'est un, un projet qui est super intéressant. Ils ont une vision qui est claire, ils ont un avenir qui, euh, qui, est, qui est très clair aussi. Du coup, l'idée c'était de d'écouter et euh, je me suis rendu compte très rapidement qu'effectivement c'était un projet qui était, euh, qui était super intéressant par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, par rapport aux, aux installations. Donc euh, voilà, il n'y a pas de comparaison avec Montréal, c'est tout simplement un nouveau projet et, euh, et je vais tout donner comme j'ai toujours fait.
1: Tu, tu as été contacté par Le Coup. Euh, c'était quand le premier contact avec Le Coup? Est-ce que c'était avant même les événements du 9 juillet?
2: Je ne pas pourquoi je peux prendre cette question-là. Je vais pas contacter contacté le coup. Normalement, comme tout, tout coach, doit se faire.
0: Merci beaucoup. Euh, bonjour Wilfrid. Euh, Wilfrid, félicitations et euh, longue vie à toi et euh, au projet du Crew de Columbus. <coughs> Wilfred, euh, j'aimerais ça te poser la
2: question suivante. On a posé la question à Gabriel Gervais aujourd'hui, à savoir euh, les raisons et tout ça.
0: Et il nous a dit poser la question à Wilfrid Nancy parce que ce n'était pas une question d'argent. Euh, il a même mentionné, euh, Gabriel, il dit, euh, nous, on avait le goût de travailler avec des gens qui, qui voulaient être ici. La question est simple, Wilfred, pourquoi tu ne, tu ne voulais plus diriger avec le CF Montréal? Merci.
2: Tout a été clair dès le début. Euh, le club est au courant que je devais partir depuis longtemps. Donc, euh, à partir de là, j'ai euh, été loyal au niveau du club euh, par rapport à ça. Euh, je ne dis pas que le club n'a pas voulu me retenir, bien entendu, bien entendu les choses ont été claires par rapport à ça. Après, par la suite, vous savez, j'ai euh, fait un exercice très difficile il y a plusieurs années, euh, il y a à peu près 5-6 ans où euh, j'ai appris à me connaître et euh, donc euh, je suis très fier de ça. Et le fait d'avoir appris à me connaître, toutes les décisions que je prends sont toujours cohérentes avec la personne que je suis. Donc, si j'ai pris cette décision-là, c'est parce que c'est cohérent avec un nouveau projet, c'est cohérent avec ce que je veux mettre en place, c'est cohérent avec tout simplement, c'était le moment peut-être de partir, je crois beaucoup au moment. Et donc du coup, ça s'est fait naturellement, et, euh, mais tout a été clair de ma part euh, par rapport à ce que je voulais faire. Donc après, savoir ce que c'était quoi mon futur, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était d'avoir de, de la clarté dans mes décisions, et de savoir ce, qu ce que je voulais faire tout simplement. Et après, ça s'est fait naturellement.
0: Euh, je, je vous laisse savoir, euh, tu, tu parlais tantôt d'un projet qui est différent à Columbus, qu'est-ce qui représente le plus grand euh, défi pour toi là-bas à part battre Montréal parce qu'on sait que ça va être difficile?
2: Bon, déjà d'une, ce n'est pas l'objectif, c'est de, de jouer euh, les matchs euh, contre n'importe quelle équipe et de faire du mieux possible. Et après, deuxième, au niveau de, du projet, encore une fois, c'est… Euh, c'est un projet qui est différent, euh, où euh, il y a une vision qui est différente. Et donc, du coup, euh, il y a des choses qui ont été mises en place qui sont très, très intéressantes. Ils ont une vision qui est, qui est claire et définie. Et euh, mon objectif, c'est d'atteindre et de les aider à, dans cette vision-là. Maintenant, euh, encore une fois, euh, j'ai passé de très bons moments à Montréal. Euh, je prends ce moment-là aussi pour remercier euh, tous les fans, remercier aussi euh, toutes les personnes que, que j'ai connues au club et aussi euh, mes joueurs, parce que sans, sans, sans mes joueurs, je n'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, c'est un nouveau projet, euh, c'est une nouvelle étape. Comme vous savez, j'ai toujours l'habitude de voyager. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle aventure et, et euh, donc je vais tout donner comme j'ai donné à Montréal.
0: Juste avant de donner la, la, la parole, une, une valeur qui est importante pour toi que tu aimerais défendre à Columbus?
2: Les mêmes que j'ai eu à, à Montréal.
1: Euh, salut Wilfried et euh, félicitations pour euh, le nouveau défi. Euh, bon, ça faisait un bout de temps que vous, vouliez, vous ne vouliez plus parler de votre contrat, donc on s'imaginait que votre décision était prise depuis déjà un petit bout de temps. À quel moment durant l'année vous vous êtes dit, c'est probablement ma dernière ici, est-ce qu'il y a eu un élément euh, déclencheur et est-ce que, est que le sort qu'on a réservé à certains de vos collègues de travail dans les 11 années que vous avez été ici ont influencé votre décision?
2: Ça arrivé naturellement. Euh, chacun a sa perception. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions par rapport à ce qui s'est passé auparavant ou qu'est-ce que par rapport au passé. C'est tout simplement, je suis arrivé, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à, à un moment où j'ai senti que c'était le moment de, de changer et de voir quelque chose de différent. Maintenant, encore une fois, le... le, le j'ai toujours dit que je savais que j'allais être peut-être un jour entraîneur à Montréal et je savais qu'un jour aussi, j'allais partir de Montréal. Et, euh, et donc ça s'est fait naturellement mais euh, je n'ai pas, j pas de, 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 de réponse précise par rapport à ça. C'est quelque chose qui a été graduel et, euh, et donc ma décision, avait été prise. Et Je suis en accord avec cette décision-là et encore une fois, je, je remercie les personnes qui m'ont aidé à passer toutes ces étapes-là et, euh, et je remercie véritablement aussi euh, L'entente et la connexion que j'ai avec vous aussi, les journalistes. Aujourd'hui, euh, voilà, j'avance et, euh, et dans une nouvelle direction et je suis très content de ça.
0: Merci beaucoup, euh, M. Nancy. Je sais que ça a été une très longue journée pour vous. Euh, écoutez, ma question, elle est bien simple, elle est, elle est bien directe aussi. Est-ce que vous partez seulement en raison d'un conflit de personnalité avec Joey Saputo? Je pars
2: pour un tout. Donc, ma décision est.
1: Écoute, je vais aller un peu dans le même sens. Je sais que c'est le, le, le thème aujourd'hui, mais le 9 juillet, euh, vous avez eu une prise de bec avec Joël Saputo. C'est à partir de ce moment-là que vous, vous avez voulu quitter le CERMOI à partir de ce moment-là. Puis il y a eu une, une rencontre avec les leaders de l'équipe pour vous faire rester jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que votre, votre relation avec Joël Saputo était irréparable? Et je vais dans le même sens que Jean-Luc oui. Jean Lejean vient de demander. Est-ce que c'est la, la raison principale de, de, du fait, qui fait que vous avez quitté le, le club aujourd'hui?
2: Encore une fois, quand je vous répète, mon rôle a été de continuer la saison et de bien finir la saison. Et à partir de là, je suis très content de commencer à s'est terminer parce que j'ai continué à faire mon travail, sachant que les choses avaient été claires. Et j'ai réussi à, avec mon staff à mettre les choses en place et à faire de très, très, très bonnes choses, à me faire des émotions, à battre des records. Et encore une fois, à ce que les joueurs soient contents de ce que j'ai fait avec le staff et que j'ai pu, pu avoir l'occasion de faire grandir les joueurs et que ça rapporte aussi... Et bien écoutez ce nouveau docteur. Donc je pars grandi, je pars content et euh,
0: je pars pour une nouvelle aventure. Merci. Alors, c'est un peu les commentaires qui ont été mis aujourd'hui par Wilfrid Nancy. Maintenant, donc, je le rappelle à la barre du crew de Columbus. Encore une fois, je remercie Wilfrid Nancy et le crew de Columbus d'avoir pris le temps de, de, de nous offrir finalement cette disponibilité média là. Je vais revenir, avant d'y aller avec mon point de vue, je vais revenir sur quelques commentaires qui ont été énumérés tout au long de la séquence vidéo. Martin Pilon qui nous dit « Salut Jeff, effectivement que nous devons être déçus, mais maintenant on comprend un peu mieux la situation. C'était un point de non-retour. » Et je vais retenir ça, Martin, un point de non-retour, parce que, on se le cachera pas. Il y a un éléphant dans la pièce qui est le fameux match et la fameuse altercation le soir du 9 juillet suite à, euh, au match face au Sporting Kansas City. Ça a retenu euh, énormément l'attention. Est-ce qu'on a franchi un point de non-retour? Je crois que oui. Je vais juste élaborer un petit peu plus. Martin reste là avec moi dans quelques instants. Je fais le tour des commentaires et, et, et je vais revenir sur ça. Donc, euh, Michael qui nous dit « Crois-tu vraiment qu'aucun candidat n'a été rencontré? » J'ai du mal à croire ça. « Est-ce que le CF ne veut pas se faire accuser de maraudage? » Euh, sincèrement, Gabriel Gervais euh, a annoncé aujourd'hui qu'il y avait eu des rumeurs à l'effet que trois candidats avaient été rencontrés, euh, mais que c'était euh, complètement faux. Par contre, il n'a pas démenti que le processus de, de, de recherche s'était enclenché à partir du moment où on avait compris que euh, Wilfried Nancy ne serait pas de retour. Maintenant, le fait que euh, trois candidats aient ou non été rencontrés. Je vais faire confiance à la direction du CF Montréal là-dessus. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu nécessairement de rencontre avec des gens qui étaient engagés ou euh, sous contrat. Donc, moi, ce que je crois, c'est que effectivement, il existe déjà ou il existait déjà, euh, avant qu'on confirme le départ de Wilfred Nancy, une liste de candidats potentiels à la succession de Wilfrid, Maintenant, je ne pense pas qu'ils ont été rencontrés. Je pense qu'on a fait une short list d'entraîneurs-chefs avec qui on aimerait voir le club grandir. Maintenant, est-ce qu'on s'attendait à ce que les départs soient aussi nombreux parce que Wilfried Nancy, non seulement il quitte, mais il quitte euh, avec du monde. Donc, euh, il y a quelques assistants et l'analyste vidéo qui euh, s'en vont avec lui. Donc, ça fait beaucoup de gens quand même à remplacer au sein du CF Montréal, du moins derrière le bas. Alexandre gaza qui dit merci de nous offrir les questions-réponses de Wilfred Nancy. Jeff, c'est très apprécié. Ben, ça fait plaisir. Et c'est euh, le but. Euh du podcast BBN, et ça a toujours été ça, c'était de partager cette passion, cette émotion-là qui nous anime envers le, le, le soccer avec vous, les auditeurs, avec vous, les auditrices, et euh, là-dessus, ben, quand on, on, on est capable, pardon, de vous offrir du data pour vraiment que vous puissiez vous faire une tête, parce que je suis pas, euh, malgré tout, je suis pas un gourou de l'opinion, puis je ne suis, euh, je je suis pas une secte, donc c'est libre à moi d'avoir mon opinion sur le départ de Wilfrid Nancy et j'espère, j'espère que vous aurez la vôtre. J'espère que tout le monde ne pensera pas comme Jeff parce que ça fait euh, des shows plates et euh, ça nous permet le fait de vous présenter les questions-réponses, de vous faire votre propre opinion personnelle là-dessus. Euh, BlueJway66 avec nous via la plateforme YouTube que je prends le temps de saluer nous dit « J'ai euh, trouvé Wilfred Nancy évasif, pas mal, mais en même temps, je crois qu'il ne voulait pas nécessairement euh, alimenter un, un drama. Selon euh, ce qu'il a dit, il avait prévu partir un jour. Alors, l'altercation a, a probablement précipité son magasinage, disons. Donc, c'est un, un peu ce que je vois euh, également... Euh, tu sais, ça, ça revient un, euh, un petit peu plus tôt aux commentaires euh, Blue Jay qu'avait fait Martin Pilon via euh, Facebook, à l'effet euh, que c'était peut-être un point de non-retour qui avait été franchi. Donc, est-ce qu'on a précipité son magasinage? Fort possiblement que oui. Je veux prendre le temps de saluer Joe Casanova qui est avec nous et, et qui nous salue via Facebook, tout comme Patrick qui est là avec nous sur Facebook. Vous êtes salués. Pascal Roussel qui est avec nous également via la plateforme Facebook. Bonsoir Pascal. Qui dit euh, quand Gabriel Gervais dit que Waxman lui a même suggéré un entraîneur, parlait-il peut-être de Laurent Courtois euh, Moi sincèrement Pascal, c'est le candidat que j'aimerais voir aboutir derrière le banc du CF Montréal, c'est Laurent Courtois. Laurent Courtois est un homme qui euh, a un peu le un parcours similaire, je vais le dire comme ça, à Wilfrid Nancy, où il s'est joint en tant qu'assistant avec l'Académie du Crew de Columbus, a remporté le championnat, je le rappelle, la saison dernière avec le Crew de Columbus 2 en MLS Next Pro. Bref, pour moi, je trouve sincèrement que Laurent Courtois était une carte précieuse dans le jeu du crew de Columbus. Maintenant, quel sera son rôle avec l'arrivée de Wilfred Nancy qui arrive avec ses propres assistants? Bref, euh, faudra voir comment Wilfrid va vouloir euh, s'entourer lors de la saison 2023 et les subséquentes. Mais euh, visiblement, ben, euh, Laurent Courtois, pour moi, euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs et de tractations sur euh, Bob qui euh, est avec Forge présentement, mais moi, mon choix personnel est Laurent euh, Courtois, donc qui est avec l'organisation du crew de Columbus euh, présentement. Euh, Joe Casanova nous dit « Je trouve que Wilfrid gère mal la pression des médias. Imagine une séquence de trois ou quatre défaites à Columbus euh, ». Tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit fâché ou pas, Joe, contre euh, Wilfred Nancy, puis on, on, on va tous vivre nos émotions un peu différemment, mais euh, tu sais, puis je ne veux pas mettre ça pire que c'est, mais chaque fois qu'on apprend une nouvelle comme ça, tu sais, il y a un processus de deuil. Maintenant, il euh, y en a des plus faciles à faire que d'autres. Et euh, le cycle, parfois, il tourne assez rapidement, mais là, on s'est fait mettre devant le fait accompli. Il va falloir, euh, dans un premier temps, l'accepter et euh, finalement aller de l'avant. Mais euh, je pense que, malgré tout, Wilfred Nancy, pour moi, est un grand homme. Et euh, j'aime la personnalité, j'aime le style de Wilfred Nancy. Et on, on va s'en parler dans quelques instants, mais... Euh, je, je pense qu'il avait un plan bien précis dans la tête. Maintenant, ceci étant, euh, je crois effectivement que de se faire piquer au vif par euh, les médias n'est pas une chose qu'il adore parce que je me souviens à quelques reprises la saison dernière de lui avoir posé des questions plutôt strictes, plutôt directes et euh, clairement ne, ne voulait pas euh, répondre à ces questions-là. Mais, je continue de le dire, il l'a toujours fait de belles façons et euh, il n'a jamais, malgré tout, été euh, impoli ou euh, déplacé dans ses réponses. Donc, pour ça, euh, je le respecte énormément. Pascal Roussel dit « En ajoutant que Wilfred Nancy euh, n'est pas super habile en anglais, euh, effectivement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour euh, s'acclimater acclimate, » à son nouvel environnement, mais c'est n'est pas sa force numéro un de communiquer en anglais. Pour nous ici, hein, c'est très important. On veut un coach francophone et Gabriel Gervais euh, l'a mentionné aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le coach devra cocher toutes les cases euh, de la critère de sélection? Je pense que non, <rire> c'est sûr que non. Euh, on ne pourra pas tout trouver parce que je regardais la liste d'épiceries. Le souhait de Gabriel Gervais pour poursuivre, euh, on cherche un coach capable de développer des joueurs, un coach pédagogue qui adopte la philosophie et le projet de jeu, qui est proche des gens de l'académie, un coach qui va vouloir jouer le ballon, que le français est très important et qu'il va s'investir du projet de jeu et amener une nouvelle énergie. Bref. C'est pas facile de trouver tout ça dans une seule et même personne. On l'avait en Wilfried Nancy. Euh, Michael qui est là sur euh, YouTube qui nous dit, Jeff, Wilfried Nancy savait très bien qu'il ne pourrait pas reproduire d'aussi bons résultats en 2023 avec le CF Montréal. Il a quitté au sommet au lieu euh, de se faire mettre dehors. Euh, Je vais vous donner mon avis là-dessus. Euh, Michael sur Wilfred Nancy. Euh, certains, je ne sais pas si certains d'entre vous en, en entreprise, dans votre job personnel, vous avez déjà rempli, peut-être à l'école, dans votre parcours scolaire, ou peu importe, un, 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 un test de, de, de personnalité qui vous donne des couleurs, à savoir est-ce que vous êtes un bleu, vous êtes un rouge, vous êtes un jaune, vous êtes un vert. Uh, Wilfrid Nancy est uh, très certainement si on fait un test de personnalité et d'après moi dans la case bleue. Donc Wilfrid Nancy est un gars calme, posé, qui va analyser uh, les situations avant de prendre une décision. Bref, ça va être un analytique qui va peser toujours le pour et le contre, mais les bleus sont également des gens qui ont une vision. Certains vont les voir comme des arrivistes, mais ils ont un plan clair, un plan défini, et vont suivre une ligne bien précise. Maintenant, euh, je, je crois qu'effectivement, euh, Michael, dans la décision de Wilfred Nancy, de quitter à ce moment-ci le CF Montréal, c'est qu'il avait atteint une barrière, on va le dire comme ça, ou une étape jalon dans sa courbe de progression et son plan qui et, il n'aurait pas pu repousser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'il si devait obtenir certains résultats avec le CF Montréal, il les a acquis et atteints en 2022. Donc, il n'avait pas à, à confirmer ces résultats-là pour poursuivre son plan et son développement personnel. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois, ces gens-là peuvent avoir l'air d'avoir un, un gros ego ou un sens arriviste, mais Wilfried Nancy sait exactement où ce qu'il était en 2022 où ce qu'il sera en 2023. Et je peux vous garantir que dans sa tête, il sait où ce qu'il sera en 2024, 2025, 2026, 2027. Bref, euh, ce que je veux dire, c'est que les gens comme ça, qui sont bleus, sont capables de se projeter, d'avoir un plan très clair, un plan précis. Et il le mentionnait euh, tout à l'heure quand il a répondu aux questions. Il disait, quand il y a, 5, 6, il y a de ça 5-6 ans, j'ai appris à, à me connaître. Et ma décision, elle est cohérente avec ce que je suis, ce que je veux et ce que je vaux. Bref, c'est un peu ça. Là. Wilfred Nancy a un plan bien précis. Il avait certaines marques à atteindre avec le CF Montréal et le projet n'était peut-être pas abouti. Et là, c'est là que revient la fameuse altercation, l'éléphant dans la pièce avec Joey Saputouf le soir de Sporting Kansas City, moi, dans ma tête, l'analyse que j'en fais, et elle est peut-être complètement erronée, elle est peut-être fausse, mais c'est l'analyse que moi, je me fais, c'est, en, en, en bon québécois, Wilfrid Nancy a dit à lui-même, c'est dit, garde, je ne vais pas me faire chier ici de plus longtemps que ça, là. J'ai atteint ce que j'avais à atteindre. J'ai poussé mes objectifs. J'ai poussé ce club-là où ce qu'il fallait. Et souvenez-vous, on arrive à Sporting Kansas City. Oui, on perd ce match-là. Mais le, le CF Montréal est en très bonne position. On arrive à la mi-saison. On est premier. » Donc contre toute attente, on avait atteint à peu près tous les résultats qu'on voulait. On savait que le CF Montréal s'en allait sur une saison spectaculaire, une saison record. Bref, tout était canné. Et Wilfred Nancy, quand, dans son plan de développement, il a dit « Moi, je vais atteindre ça, ça, ça avec le CF Montréal. » Mais là, le, le calcul, selon moi, qu'il a fait dans sa tête, c'est « J'irai pas plus loin que ce que j'ai fait là. » Et au mieux, je vais dupliquer mon résultat. Donc, je vais faire un coller-copier. Copier-coller, pardon, en 2023 sur 2022. Bref, ça ne va pas me servir. Ça ne va pas servir le club. À quoi bon rester? Et tant qu'à ne me... hein? qu pas vouloir être là, puis à ne pas m'entendre avec Joey Saputo, garde, suis aussi bien d'aller dans une équipe où je vais aller chercher. D'autres choses, d'autres besoins. Euh, tu sais, des fois, c'est juste le défi de dire, « Regarde, je suis bien dans mes pantoufles, je suis chez nous, je suis à Montréal, j'ai grandi ici, euh, j'ai connu le soccer d'ici, j'ai évolué ici. Est-ce que je peux me confirmer à moi-même que je suis capable d'obtenir des résultats outre que le fait que je suis un Montréalais à Montréal ?» Donc ça, je pense que c'est ce qui va tenter d'aller chercher cette saison. Et le défi, il est à peu près semblable. Le Crew de Columbus est une formation qui a été exclue des séries. Une formation qui a plus de potentiel peut-être que les résultats qu'elle a obtenus sur papier en 2022. Bref. Une formation qui peut aspirer aux grands honneurs, mais qui doit apprendre et euh, peaufiner quelque chose, développer ses jeunes. On sait que Wilfred Nancy sera très proche de l'Académie, sera très proche du Crew de Columbus 2. Donc, c'est un peu le processus qui euh, veut suivre dans son développement. Mais moi, je vous le dis, le Crew de Columbus, idem au CF Montréal, est une étape, une étape dans le développement de la carrière de Wilfrid Nancy. À partir de là, faites-vous votre tête, prenez-le comme un arriviste, prenez-le comme quelqu'un qui veut tout débarrer. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avant même de signer avec le CF Montréal, il avait son plan en tête et l'impression que ça me donne aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas dérogé de ce plan-là. Par contre... C'est Malgré tout, dans les derniers jours, j'ai mis certains commentaires à l'effet que j'étais frustré euh, du départ de Wilfrid Nancy parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a une saveur de règlement de compte contre tout ça. Parce que que Wilfrid Nancy parte aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Et si, si ce que je vous explique, tantôt Wilfrid Nancy mentionnait « c'est cohérent avec vers où je m'en vais », j'ai de la misère à identifier cette cohérence-là. Parce que s'il part en deuxième division en Angleterre, peu importe euh, où, où, où ce qu'il va, qu'il aille en Ligue 2, peu importe, disons qu'il quitte pour l'Europe, tu dis, OK, il va chercher d'autres choses, d'autres bagages. Mais là, d'aller au même niveau, dans une équipe qui a obtenu des résultats moins... Euh, moins resplendissant on va le dire comme ça que le CF Montréal en 2022 euh, dans une équipe qui est un compétiteur direct au CF Montréal bien à part le fait que la masse salariale sera peut-être plus grosse à l'intérieur du crew de Columbus que celle du CF Montréal je ne vois pas en quoi le projet de Columbus est euh, différent ou un, une progression dans son développement. La seule chose, comme je vous disais tantôt, qui pourrait me faire croire que c'est pour ça qu'il a changé, c'est le fait qu'il veut se prouver à lui-même qu'il n'a pas eu du succès à Montréal par le simple fait qu'il était là, qu'il était de l'académie, qu'il parlait en français, qu'il connaissait ses joueurs, qu'il a gradué avec ses joueurs. Bref, il veut se prouver à lui-même qu'il a les atouts et les capacités qu'il croit posséder pour aller plus loin. Mais je vous le dis, le crew de Columbus n'est qu'une étape encore. Papa Rizia qui est avec nous via la plateforme Twitch. On va être de plus en plus actif, hein, soit dit en passant, sur Twitch pour la saison 2023. On se place tranquillement pas vite et euh, même si on est plus ou moins actif, euh, on va le devenir. Mais là, faut accumuler des heures de diffusion. Puis, Bref, on est en train de mettre ça en place, mais on s'en va vers là. Donc, euh, bonsoir GF, je me pose une question. Le soir du fameux match, donc on parle du 9 juillet face à Sporting Kansas City, depuis plusieurs semaines, plusieurs personnes mettaient en doute la gestion des gardiens. Et ce soir-là, la défaite était due au gardien. Joey a sûrement brassé la cage à Wilfrid. Alors, c'est... Euh, c'est la faute de qui? Après ça, c'était correct. Peu importe euh, ce qui s'est passé ce soir-là. Et euh, je pense pas qu'il y a eu d'altercation sur place, là, euh, euh, comment je pourrais dire, au, au, au point où ça crée vraiment une cassure. Visiblement, la cassure, elle s'est faite là, là. Je pense que ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Euh, le, le point de non-retour s'est franchi le soir du Sporting Kansas City. Par contre, des fois, dans une, une formation, dans une équipe, il ben, faut que ça brasse. Il faut que ça brasse, puis il faut remettre les pendules à l'heure. puis On ne peut pas que dire euh, ça va bien quand ça va mal. Et euh, la réalité, c'est. Euh, on, on le vit ce soir, puis on le vit de. On l'a vécu avec le ribren, on l'aurait vécu de plein de façons. Le soccer, c'est un sport d'émotion, c'est un sport de feeling. Euh, on ne peut pas reprocher à jouer ça plutôt d'être proche de ses émotions. Puis euh, tu sais, c'est un peu hors du commun à Montréal, parce qu'on voudrait que ça Saputo Finance, qui dépense, qui signe des DP, qui fasse à peu près n'importe quoi, mais qui n'aille pas un mot à dire sur la gestion de cette formation-là. Je vous rappelle que cette formation-là, elle lui appartient. Elle est à lui. Je comprends qu'il y a un président, mais c'est quoi l'intention? d'un propriétaire, de juste acheter, de dépenser, puis d'être assis dans son salon, puis regarder les matchs à télé, euh, ça, ça fait pas de sens. C'est son bébé à jouer ça plutôt le CF Montréal. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, il vienne proche de ses émotions, et euh, qu'il fasse sentir. Maintenant, il y a une question de tac, il y a une question de, 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 de bien dire les choses, et euh, il y a une question de, de, de décorum et de processus à respecter. J'en suis pas là. Je comprends que le geste a pu être déplacé. Mais par contre, euh, j'ai de la misère avec tous ceux qui fustigent euh, sans vergogne jouer Saputo. C'est son équipe, c'est son club. Aller en Europe, pensez pas qu'il n'y a pas un président ou un propriétaire qui descend jamais dans le vestiaire ou qui ne va jamais au stade. Oubliez ça. Là. Euh, bref, je pense que c'est normal que Joey Saputo jette un œil et soit dans l'entourage de sa formation. On ne peut pas lui demander d'investir sur des DP, d'investir si, de faire des rebrands, d'investir sur le stade. Et de dire, regarde, peux tu peux-tu, s'il vous plaît, être effacé? touche pas à rien, parle pas à personne. Euh, ça fait pas de sens. Donc, euh, oui, Paparizia, euh, fort possiblement que Joey a, 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 a atteint une ligne qu'il ne fallait pas qu'ils franchissent. Peut-être du manque de tact, peut-être... Euh, peu importe c'était quoi, euh, ça, ça, ça a mal viré. On a franchi un point de non-retour ce soir-là. Wilfred Nancy a souvent parlé de valeur. Je lui ai demandé... J'ai essayé, j'ai tendu à la perche. Est-ce qu'il y, y a une valeur que tu veux défendre à Columbus euh, qui est importante pour toi? Fait que Je me suis dit peut-être bien qu'on va avoir des brides de, 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 de ces fameuses valeurs-là à laquelle il tient tant, mais euh, il me dit les mêmes qu'à Montréal, sans, sans trop donner de détails. Euh, Léa Lis disait hier dans la presse, il y avait un article qui expliquait que ça n'allait pas bien entre lui et le club, et je pense que c'était Léa euh, directement en face. Il y en a qui disent que c'est depuis sa signature avec son, son, son agent. Euh, tu sais, comme je vous dis... Wilfried Nancy est un bleu, il sait exactement dans quelle direction il s'en va, il sait déjà où il sera dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Moi, je pense qu'il avait des attentes et euh, qu'il avait des, 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 euh, des requêtes, je vais le dire comme ça, et que malheureusement, ces requêtes-là ne seront pas abouties. Donc, je vous donne un exemple, mais si le mercato arrive puis qu'Olivier euh, Renard dit « Wilfried, va falloir que tu composes avec ce que tu as, parce que là, on perd 10 à 20 millions. C'est encore ce que Gabriel Gervais mentionnait aujourd'hui. Bref, euh, les temps sont durs, on se serre la ceinture. Peut-être bien que Wilfrid a dit « sais, arrêtez là, de sauver des bouts de chandelle. » Nous autres, là, on peut mettre une équipe championne sur le terrain. On est premier au classement, on s'en va vers là. J'ai besoin de support, je veux des vrais DP qui jouent. Pas qui sont blessés sur le banc. Bref, euh, comprenez-vous, c'est peut-être plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que Wilfried Nancy a dit, « Garde-moi, mes capacités avec ce club-là sont là, mais mes ressources sont là. Et entre les deux, là, on ne va jamais se rejoindre. » Donc, on profite de l'altercation, sans dire profiter, mais le, le, le point de non-retour, étant l'altercation le soir du 9 juillet, de dire, regarde, merci, bonsoir. C'est fini. Moi, moi j'ai un plan, je sais où ce que je m'en vais. Visiblement, le CF Montréal s'en va pas dans la même direction que moi. Alors, merci, bonsoir. Je passe à autre chose. Joe euh, qui dit, je suis d'accord avec toi, Jeff, mais je trouve qu'il a trahi notre club. N'oublie pas que c'est Joey qui lui a donné sa chance. Un propriétaire a le droit de questionner les décisions de son entraîneur. Je crois, euh, Joe, que j'ai un peu répondu à ton commentaire là, euh, au, au, au fil du temps, mais effectivement, euh, tu sais, là-dessus, moi, je serais moins fâché aujourd'hui si Wilfried Nancy dit Je quitte, mais je m'en vais en Europe. Comprenez-vous Je quitte, je m'en vais. Peu importe, au Brésil, en Argentine, je m'en vais en Égypte, en Australie, au Japon, euh, n'importe où. Mais le fait qu'ils viennent contre, euh, qu'ils euh, partent et qu'ils prennent la direction d'un de, de, club en, en, en compétition directe avec le CF Montréal, ça me fait mal. Ça me fait mal, sincèrement. J'ai de la misère avec ça et j'aurais déjà apprécié qu'il parte dans l'association de l'Ouest. Si au moins il aurait dit garde je vais quitter pour un club de l'association de l'Ouest et je suis sûr qu'il aurait trouvé de la job. Là. Euh, tu sais, je comprends que présentement, au moment où on se parle, il y avait une seule formation qui n'avait pas d'entraîneur-chef, c'était le crew de Columbus. Aujourd'hui, c'est le CF Montréal, mais si on recule de, il y a une couple de semaines, on n'avait que le crew de Columbus qui était disponible à offrir un emploi à Wilfrid Nancy. Donc, là-dessus, j'ai de la misère et moi aussi, je pas jusqu'à parler de trahison. Mais, comme je vous disais, les bleus, souvent, ils ont un plan, mais ils ont également parce que c'est des gens qui se connaissent énormément. Et Wilfried Nancy l'a dit. Il y a 5-6 ans, j'ai travaillé euh, sur moi, j'ai appris à me connaître en tant que personne. Mais quand tu fais du développement personnel comme ça, quand tu gagnes confiance en toi, en tes capacités, euh, c'est ça. Je ne dirais pas que tu deviens arriviste, mais tu as un plan et tu ne dérogeras pas. Et souvent, tu vas te placer au centre ou placer tes intérêts personnels euh, devant tout. Donc, Wilfred Nancy, euh, il a travaillé pour lui, comprenez-vous. Puis, la, la job de Wilfred Nancy, qu'on l'accepte ou non en tant que fan, ce n'est pas de travailler pour le CF Montréal, c'est pas de travailler pour euh, le Crow de Columbus. Euh, il travaille pour lui, pour sa carrière, pour sa famille, pour ses jeunes, pour ses ambitions. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte également. Pascal, euh, sur Facebook, nous dit « Je peux comprendre les raisons personnelles de Wilfred Nancy, euh, mais pas celles de ses trois adjoints. Ça, euh, euh, » Ça, sincèrement, ça m'a… Je dirais-tu ébranlé? Je peux-tu dire ébranlé? Ça m'a surpris un peu parce que ça a l'air… Tu sais, des fois, on, on, on écoute un film puis il y a tout le temps quelqu'un qui, 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 qui démissionne à partir d'un de, de, cubicule. Là. Il part avec son poisson rouge là, <rire> dans un sac et il dit « Est-ce qu'il y en a qui veut me suivre? Euh, » Montre-moi le fric. là euh, Jerry Maguire. Vous souvenez vous souvenez-vous quand Jerry Maguire a quitté euh, et là, il dit « Je vais amener tout le monde qui veut avec moi » puis finalement, il part avec une seule, euh, une seule fille. « Bien, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais, mais le problème que j'ai présentement, Pascal, c'est qu'à partir du moment où tu réussis à entraîner euh, 3, 4 de même avec toi, bien, ça veut dire que si on se réfère aux lois du leadership, le leadership de Wilfred Nancy est supérieur au leadership du CF Montréal. Présentement, les, les adjoints qui quittent considèrent qu'ils ont un meilleur leader en Wilfred Nancy qu'en l'organisation du CF Montréal. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave et euh, ça peut amener une certaine réflexion, une certaine remise en question de comment est-ce qu'on fait les choses au sein du CF Montréal. Ceci étant, ça clôt le dossier. Euh, Wilfred Nancy, il faut tourner la page maintenant, passer à d'autres choses. Et euh, en business, tu ne peux, euh, peux pas te mettre euh, à genoux à terre, à quatre pattes, puis dire, euh, je regrette, je regrette, je regrette. Il euh, faut que tu tournes la page, puis que tu avances. Gabriel Gervais, aujourd'hui, mentionnait clairement qu'à partir du moment où on a compris... Que Wilfred Nancy, c'était n'importe quoi, puis qu'il ne voulait pas être avec nous. Alfredo nous dit Wow, je suis choqué. <rire> euh, ça arrive. Mais, euh, donc, Gabriel Gervais mentionnait aujourd'hui à partir du moment où on a compris que Wilfred Nancy, ça ne tentait plus d'être là, ben, tu sais, on a fait en sorte que. Il ne voulait pas être là, comprenez-vous À partir du moment là, c'était n'était pas financier. Euh, J'ai jamais cru que c'était financier. Euh, mais par contre, euh, tu ne peux pas t'apitoyer sur ton sort. Tu ne peux pas te mettre à pleuvoir non plus en tant qu'organisation. Wilfred, malheureusement, a voulu partir. Et à partir du moment où il veut partir, il est mieux d'être à l'extérieur de chez vous qu'à l'intérieur de chez vous. Donc, il n'y a rien de plus nuisible à une organisation, quelle qu'elle soit, qu'un employé qui ne veut pas être là. Moi, à, à partir du moment, dans toutes mes entreprises, c'est comme ça, à partir du moment où quelqu'un vient me dire, « garde je t'allais allé voir ailleurs, puis euh, telle condition, telle condition. Euh, » Non, garde euh, tu vas aller voir ailleurs, fine. Tu sais, tu es libéré, vas-y. À partir de ce moment-là, tu ne tu peux, peux plus construire, tu ne peux plus travailler avec des gens comme ça. Donc, euh, ça, c'est important. Et euh, si tu n'es pas capable d'égaler ou si tu juges que ce n'est pas le moment euh, d'égaler euh, quoi que ce soit ou, 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 ou de concéder aux demandes, euh, de la personne en question, ben euh, tu passes à autre chose. Il faut que tu te démontres forte en tant qu'organisation de dire, regarde, il y a eu un avant Wilfred Nancy, il y aura un après Wilfrid Nancy, et ça, c'est définitif. Donc, à partir de là, le euh, processus de nomination du nouvel entraîneur-chef est euh, enclenché. Joe nous dit, j'espère deux victoires contre Columbus en 2023. Je l'ai mentionné tantôt à Wilfrid Nancy que ça allait être dur de battre le CF Montréal en 2023. Mais euh, chose sûre, c'est que pour leur passage à la maison, ben, je serai au Stade Saputo pour euh, ce match-là. C'est sûr que je ne vais pas le manquer, celui-là. Dès que le calendrier sort, je le biffe et je libère ma plage horaire pour être en mesure d'être là pour cette rencontre-là. Et Alfredo dit « Let's go! <rire> » Allons-y. Donc, euh, ce que je peux vous donner comme information, ce qui a sorti des, des, des commentaires, ou en tout cas de la euh, du point de presse de Gabriel Gervais aujourd'hui, des euh, démarches préliminaires ont été enclenchées trois semaines officiellement euh, depuis que le, le, le CF Montréal a octroyé le droit au crew de Columbus, à peu près trois semaines euh, qu'on leur a accordé le droit de parler à euh, Wilfred Nancy. Bref, euh, là, les démarches préliminaires sont enclenchées. Ce qu'on cherche, un coach capable de développer les joueurs, un coach pédagogue, un coach qui va respecter la philosophie et le projet de jeu, euh, un coach qui aura pour objectif de faire grandir les gens de l'académie de jouer avec le ballon, le français sera un point important dans le processus de sélection et un coach qui veut s'investir et une énergie nouvelle. Euh, Gabriel Gervais a également mentionné aujourd'hui qu'il est à la recherche d'un peu plus de stabilité. Il dit qu'en moyenne, les entraîneurs-chefs, malgré... Quelques belles histoires ici et là à travers la MLS. Je pense à euh, l'Union de Philadelphie. Je pense aux Sanders de Seattle. Bref, euh, il y en a deux, trois qui ont une longue fiche de route. Mais normalement, la moyenne, c'est deux, trois ans. Pour Gabriel Gervais, on est comme dans un, euh, un cycle qui s'est enclenché avec l'ère Olivier Renard et. Euh, vraiment, ça commence à s'activer. Donc, un cycle au soccer, c'est à peu près trois ans. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, 2023 sera une année, pour moi, en tout cas, de nouveaux cycle qui va commencer. Mais par contre, ce cycle-là, contrairement à ce qu'on a vécu dans le passé, va aller dans la continuité du projet et de ce qu'on a mis en place en tant qu'organisation. Donc, euh, ça, c'est bien. Euh, Sébastien euh, Bouffard dit sur Facebook, Moi non plus, je ne manquerai pas cette rencontre-là avec mes nouveaux billets de saison. Euh, c'est le fun, c'est le fun de voir que les gens ne décrochent pas et ne manquent pas d'intérêt. Euh, J'avais posé une question, sondage, justement sur euh, pourquoi on, était en on en était arrivé là avec euh, Wilfred Nancy, puis euh, quel était votre point de vue, votre réaction? Et euh, il s'est passé quoi pour qu'on en arrive là avec Wilfred Nancy? C'est très partagé. Très partagé. L'appât du gain à 35 Erreur de la direction à 30 Contrôle de l'agent de Wilfred Nancy à 18 Erreur de Wilfred Nancy à 17 Bref, c'est très partagé. le Pourquoi qu'on est arrivé là? Mais, on y est arrivé. Mais, malgré tout, là, je sens que les gens croit énormément au, au, au CF Montréal. On a hâte de voir de quoi aura l'air cette formation-là en 2023. Euh, Attendez-vous pas là, à, à des signatures comme Toronto. Attendez-vous pas de voir la, la, euh, des DP, là euh, arriver ici à grands coups de millions. Ça n'arrivera pas. Là. Une précision, je prends le temps de remercier Pascal parce que je l'avais pas vu passer. Sur la page Twitter de Laurent Courtois, il vient de publier une photo de lui avec Wilfried Nancy. Je présume donc qu'il sera son adjoint. C'est sûr que dans le cas de euh, Laurent Courtois, serait fou, serait fou de s'en passer. Mais euh, ceci étant, ben on, on, on verra bien ce que ça va donner ce que l'avenir nous dira. Joe Casanova nous dit faut trouver un coach et le signer à long terme. Ceux et celles qui nous écoutent en ce moment via la plateforme Twitter, sur le compte Twitter de BBN, je viens de partager un lien direct pour me rejoindre en studio. On l'a essayé cette semaine. Et euh, ben, les gens sont timides. Les gens sont timides et c'est correct. <rire> Mais euh, si jamais vous avez le goût de euh, venir parler, il nous reste à peu près dix minutes à euh, passer ensemble. Ben, euh, je vous invite à euh, le faire. Si vous ouvrez votre caméra, ben, euh, je pense, je, je considère que on va vous voir en vidéo. Si vous arrivez avec juste le son, ben, euh, c'est que vous voulez pas voir votre face. <rire> À, à la télé, donc je vous laisse comme ça. Mais si jamais vous voulez venir euh, jaser de vos états d'âme, ben euh, la porte, elle est euh, entrouverte. ouverte euh, Joe Casanova euh, nous dit, j'ai hâte de voir le nouveau maillot et euh, le, joui, le le joueur qui va le présenter. Sincèrement, au, selon ce que euh, Joe, ce que j'ai entendu aujourd'hui de Gabriel Gervais, je pense que il ne faut pas s'attendre à des arrivées massives de renforts. Euh, il s'est dit fébrile pour la saison 2023 qui s'en vient. Et il a mentionné qu'il y a des joueurs à l'interne qui peuvent remplacer les départs. Alors ça, je pense que ça veut en dire beaucoup. Mais malgré ça, il ne faut pas abdiquer, il ne faut pas penser qu'on va avoir une équipe de, de, de fond de classement parce qu'on on construit avec ce qu'on a. Il faut comprendre que ces joueurs-là ont pris de l'expérience la saison dernière. Euh, et j'ai hâte. J'ai hâte de voir quels seront les ajouts qu'on va faire. Je fais confiance à Olivier Renard. Intra MLS euh, à venir jusqu'à maintenant, je pense qu'il a fait des acquisitions plutôt ju judicieuses. Et euh, les joueurs acquis... À l'étranger, à l'international. Moi, je pense que c'est cette saison qu'on va les voir exploser. Là, je pense au Sunissi Ibrahim, je pense au Joaquin Torres, je pense au Ahmed Amdi. Puis là, il y en a certains d'entre vous qui vont dire Jeff, ces joueurs-là veulent absolument rien nous dire, mais tu sais, c'était ça pour la Lapalainen. Et il a fait euh, partie euh, prenante et même importante du succès du CF Montréal pour la saison 2022. Euh, Yoel Waterman, c'était ça euh, également. Mathieu Chouanière, c'était ça. Bref, on a euh, beaucoup de joueurs qui ont explosé euh, avec le temps. Et pour ça, ben, il faut leur donner de la confiance, il faut leur donner du temps de jeu, du temps de jeu de qualité. Et euh, leur offrir et leur démontrer qu'ils ont une place importante. Et je pense que certains joueurs qu'on a moins vus en 2022 auront une place importante en 2023. Et euh, j'ai hâte de voir tout ça. Sébastien nous dit moi, euh, j'ai du respect, Jeff. J'ai du respect pour jouer ça plutôt car c'est grâce à lui qu'on a une équipe de soccer à Montréal. Mais je trouve que depuis plusieurs années, il a eu beaucoup de problèmes avec les coachs de la formation. Euh, jouer c'est un gars d'émotion. C'est un gars euh, très direct également. Euh, c'est un Italien. Donc, euh, c'est des gars euh, en, envers qui il y a juste une chose qui existe. Et c'est euh, la victoire et de tout donner ce qu'on peut donc oui euh, je pense qu'il y a un problème à, à, à canaliser ce qu'il veut dire et sincèrement là même si ça sort mal puis je ne veux pas défendre jouer ça plutôt c'est pas mon but mais je pense que même si ça sert mal euh, je, je pense qu'il le fait sans rancune. Et euh, je pense que j Jouer Saputo, un, un coup qui a dit ce qu'il avait à dire, même s'il kick des poubelles, même s'il euh, il arrache les murs, je pense qu'un coup que le message est passé, le message est passé, puis on passe à autre chose. Mais ça, euh, Jouer Saputo doit apprendre que ça marche pas avec n'importe qui. Ça marche pas avec tout le monde, et euh, c'est pas tout le monde qui le prend de la même façon. Mais euh, moi, j'ai eu des collègues, j'ai eu des, 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 des cadres, j'ai eu des, des, des employés sous moi euh, avec qui j'ai eu des, 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 des empoignades, on va le dire comme ça, très animés, euh, très verbomoteurs et euh, je vais vous dire que <rire> après, il fallait faire le mélange du bureau. Mais par contre, souvent, ces gens-là, là, un coup qu'on on a fermé la porte du bureau, qu'on s'est dit dans le blanc des yeux, peut-être un peu fort, peut-être un peu de la mauvaise façon, ce qu'on avait à se dire, mais souvent, ces gens-là, tu fermes la porte et c'est terminé. Et moi, personnellement, à un certain égard, à un certain niveau, j'aime mieux ça que quelqu'un qui va me dire « Ah, oh, c'est pas si pire que ça », mais qui va m'en parler pendant trois ans. Tu comprends? Il y a euh, certains... Euh, certaines choses, des fois, faut crever les abcès et il y en a pour qui, puis je ne le connais pas, Jouer Saputo, je ne peux pas vous dire qu'il est comme ça exactement, mais il y, y en a pour qui, même si on entend euh, parler de, de, de grosses crises de ci, de ça, il ben y en a pour qui qu'un coup, c'est fait, c'est fait, et on est passé à autre chose. Et moi, j'aime mieux cette franchise-là et cette transparence-là que euh, quelqu'un qui va aller Démontrer que tout va bien, mais que finalement, il va m'étirer ça pendant deux, trois, quatre ans, il va tout le temps me remettre ça sur le nez. Bref, euh, ça dépend des gens. Euh, Sébastien nous dit qu'il a hâte de voir le coach de l'équipe, moi aussi. Joe nous dit Pour remplir le stade, Jeff, ton opinion, ça prend quoi? Euh, J'en ai parlé un peu au, au cours de la saison dernière, Joe. Et euh, je vais faire un peu de chemin là-dessus, vu que tu m'ouvres la porte et qu'il nous reste 2-3 minutes. Puis on, on va terminer avec ça pour ce soir. Mais euh, moi, pour remplir mon stade, sincèrement, là, je pense que ça prend un projet excitant et un branding excitant. Donc, au-delà du projet, je crois énormément que les gens de Montréal sont fans d'événementiel. Les, les gens de Montréal sont fans d'événements et le CF Montréal doit devenir l'endroit où tu veux être vu à Montréal. Donc pour ça, ça te prend un projet sportif, une équipe intéressante, une équipe intrigante, une équipe qui va tout donner sur le terrain, qui va mouiller le maillot, mais euh, euh, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un club avec des gros noms, une grosse réputation. Euh, sincèrement, on l'a vu avec Didier Drogba, il ne reste à rien de Didier Drogba. Il ne reste à rien de euh, Marco Divaio. Euh, euh, Comprenez-vous, c'est des, des gens qui sont venus pour les grands joueurs, Aujourd'hui, on quittait. Fait que ces gens-là vont venir avec les joies, mais ils vont quitter avec les joies. Donc, ce qu'on doit bâtir à Montréal, c'est quelque chose autour de l'événement du CF de Montréal à Montréal. Alors, c'est ce qu'il faut. Construire. Donc, pour remplir le stade, je vais être franc avec toi, ça prend de l'animation à l'extérieur, ça prend de l'animation avant, pendant et après le match. Ça prend des animateurs de radio, des influenceurs qui vont nous en parler, qui vont nous dire qu'ils vont être là, qui vont être sur place. Ça nous prend des événements spéciaux, avec des invités spéciaux. Ça nous prend, bref... Un, un, un branding et une mise en marché de cette formation là qui va au-delà de ce qu'on a connu à venir jusqu'à maintenant et le reste va arriver toute seule. On l'a vu à la fin de 2022 euh, avec 7 8 sales combles. euh cette équipe là avait pas de vedette mais cette équipe là travaillait fort, elle était excitante à voir jouer et on offrait un bon moment aux partisans qui étaient réunis là parce que l'ambiance revenait au beau fixe, parce que là on avait annoncé le retour du nouveau logo. Bref, euh, c'est comme ça que je le vois. Alfredo nous dit Jeff, tu devrais être le prochain coach du euh, CF Montréal. Euh, non, merci. Non, merci, je ne suis pas rendu là. <rire> Loin de là. Mais en fin de semaine, en fin de semaine, je coach. Je coach du futsal à Trois euh, Pistoles. <rire> donc, euh, non, ça va être le fun, mais euh, non, je suis bien impliqué quand même dans le coaching. Euh, Alfredo, j'adore ça, j'aime ça, mais euh, je n'ai pas d'ambition de devenir coach professionnel, donc euh, faites-vous-en pas, ça n'arrivera pas, mais euh, j'aime ça, j'adore ça moi aussi, développer mes jeunes. Euh, tu sais, j'ai coaché mon plus vieux à, assez longtemps, là, je suis en train de coacher le deuxième. Euh, J'ai trois, trois gars, donc euh, peut-être éventuellement le troisième. Mais là, euh, mon deuxième est au, euh, au, au secondaire et euh, avec euh, les Sphinx, donc de Rivière-du-Loup. ben je vais euh, coacher ça en fin de semaine. Hey, merci euh, là-dessus d'avoir été là. Euh, on, on revient là, dès qu'on a du nouveau. Comme vous le savez, ça tourne un peu au ralenti. Je pense qu'on va avoir un break. Là, il y a une coupe de joueurs qui ont été vendus. stressez pas, hein? S'il n'y a pas d'annonce de signature, c'est normal. Parce qu'avant de signer des joueurs, tu dois t'assurer de tes besoins. Donc, tu dois avoir tout vendu. Et là, il reste encore quelques, euh, quelques dossiers en suspens. Hein? Waterman, Miller, bref. Euh, y a-t-il d'autres choses qui vont arriver? Y a-t-il d'autres départs? Ça va être le fun. Ça va être le fun à, <rire> à suivre tout ça. Donc, on va être là. Sébastien nous dit... Jeff, j'adore tes podcasts. Merci pour ton bon travail. Toujours le fun d'être à l'écoute. Mais moi, j'adore vous avoir, cher public. Donc, Sébastien, Alfredo, Joe, euh, Pascal, tous ceux qui sont passés ce soir. Euh, je ne veux pas oublier personne, là, mais Léa, Alice, Michael, Mathieu qui est là souvent, euh, Blue Jay, Patrick, Alex. Bref, il y a eu euh, vraiment beaucoup de monde. Paparizia qui est là euh, également via Twitch. Vous êtes toutes merveilleux, puis euh, moi, je veux rendre ça contagieux. Je veux qu'on partage euh, cette passion, cette folie du soccer-là, mais surtout ce plaisir-là qu'on a du soccer. Et euh, comme je l'ai toujours dit, puis je le redis ce soir, je ne suis pas un journaliste, je ne serai jamais un journaliste, je suis un fanaliste, donc euh, j'analyse avec mon œil de fan, mon œil d'observateur, et je le partage avec vous, euh, comment je le sens, au moment où je le sens. Et euh, j'adore ce que je fais. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve un peu plus tard. Suivez nos réseaux sociaux. Là. On va se donner euh, des cues là-dessus sur ce qui s'en vient. Merci et bonne fin de soirée.